0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast. Heute mit Fabian Elsesser und
1: Biebke Bolduan, Illustratorin und Comiczeichnerin.
0: Und es geht um eine Ganz bestimmte Figur von Hans Christian Andersens Märchen bis hin zum Disney-Zeichentrickfilm oder zur Musical-Verfilmung mit Hale Berry. Da fasziniert die Meerjungfrau uns Menschen seit Jahrhunderten. Neuerdings gelten Kostüme auch als Zeichen queerer Selbstermächtigung. Es gibt sogar Schulen, in denen man lernen kann, mit Fischschwanzflosse zu schwimmen und, und, und. Und damit sind wir bei Biebke Bolduan. Die Zeichnerin hat eine Graphic Novel erschaffen, Victoria Aal. Darin schreibt wiederum, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, eine unglückliche junge Frau namens Bux, ein Buch über die Meerjungfrau Viktoria Aal und die ist immer glücklich. Frau Bolduan, ich habe schon kurz angerissen, dass diese Meerjungfrau-Figur eine lange Geschichte hat, die kann auch für diverse Dinge stehen, für Verletzlichkeit, für ähm, Erlösungsbedürfnis, ähm, wenn es Nixen sind, auch für was Bedrohliches. Was ist für Sie so die zentrale Bedeutung dieser Meerjungfrau-Figur?
1: Was ich an Meerjungfrauen so faszinierend fand, ist, dass sie für mich auf jeden Fall extrovertierte Wesen sind. Ich habe einfach einen Gegensatz gesucht zu der Hauptfigur, die ich im Kopf hatte für die Geschichte, die ja sehr mit ihrer Introvertiertheit zu tun hat. Und dieser Gegenentwurf, der gleichzeitig ja was sehr Fantastisches in sich hat, war dann für mich die Meerjungfrau. Ich habe mich auch dabei eigentlich weniger konzentriert, wie die Meerjungfrau in verschiedenen Mythen oder Sagen beschrieben wird, sondern eher auf die Meerjungfrau heute als fröhliches, popkulturelles Phänomen, ähm, was ich eigentlich als was sehr Positives auch sehe, was aber einfach einen großen Kontrast darstellt zu dem wie es eben der Hauptfigur in meinem Buch geht.
0: Und dann haben Sie dieser traurigen Figur ja eine Partnerin zur Seite gestellt, die eben in einer Meerjungfrauenshow mitschwimmt. Also Sie haben sich noch einen total ungewöhnlichen Schauplatz ausgedacht, nämlich ein Aquarium-Erlebnispark mit einer solchen Unterhaltungsshow. Wie kamen Sie denn darauf und wofür steht diese Kulisse?
1: Die Kulisse mit dieser Unterhaltungsshow und diesem Erlebnis-Aquarium unterstreicht für mich eigentlich auch nochmal den Kontrast zwischen Introvertierte Hauptfigur versus sehr ähm, extrovertiertes Umfeld. Also alles, was so Show- und Bühnencharakter hat, fällt für mich da einfach rein. Obwohl natürlich zum Beispiel die Partnerin von Brooks namens Henry eigentlich auch nicht dadurch auffällt, dass sie super laut und super für die Bühne gemacht zu sein scheint. Aber mir ging es. Eben vor allen Dingen darum, so Kontraste zu schaffen und gleichzeitig aber auch wieder ähm, ein Setting zu finden, was viel Humor in sich trägt und auch viel Skurriles und auch so ein bisschen Kitsch. Sowohl die Meerjungfrau als eben auch so eine ähm, Meerjungfrauenshow oder auch so ein Erlebnis-Aquarium. Das hat für mich immer so ein sehr... Ähm, sympathischen Kitsch, den man auch gut überzeichnen kann und mit dem man dann eben auch gut so arbeiten kann, technisch, gerade wenn die Hauptfigur eher traurig ist.
0: Apropos Kontrast, apropos Kitsch, was mir da aufgefallen ist, ist die zurückhaltende, wie ich finde, zurückhaltende Farbgebung, also in der Welt der Menschen. Ist der Hintergrund meist blass, in der Unterwasserwelt dominiert dann so ein zartes Grün. Das ist ganz anders, als das zum Beispiel in der jüngsten Ariel-Verfilmung gemacht wird, die ist ja quietschbunt.
1: Also vom Stil her wollte ich auf jeden Fall so arbeiten, dass es der Hauptfigur entspricht. Also ich das ist schon eine Geschichte, die sehr auf das Innenleben der Hauptfigur fokussiert ist. Und das würde ich definitiv als alles andere, als quietschbund bezeichnen. Und ähm, von daher hat dieses reduzierte Blau-Grün sehr gut gepasst, hat gleichzeitig so diese Meereswelt nochmal aufgegriffen. Und gleichzeitig ist es aber auch noch einfach eine künstlerische, persönliche Entscheidung, was mir als Zeichnerin am meisten entspricht und womit ich eben auch wieder am besten den Comic visuell erzählen kann. Und das ist bei mir in der Regel bei grafischen Erzählungen nie eine Palette an vielen Farben, sondern immer so sehr ähm, gedämpft und bedacht.
0: Und wo Sie gerade von so persönlichen Vorlieben sprechen, die Meerlandschaften, die Sie da auch gezeichnet haben. Und zwischendurch sehen wir die Hauptfiguren bei Ausflügen am Meer. Diese Meerlandschaften, die finde ich wunderschön. Und da dachte ich mir, muss ein wichtiger Ort für Sie sein, Meer und Strand.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Meer ist schon eigentlich seit meiner Kindheit ein wichtiger Ort für mich. Deswegen mag ich das, glaube ich, auch so sehr, das zu verarbeiten in meinen Geschichten. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich irgendwie das Meer als Schauplatz wähle und auch sicherlich nicht das letzte Mal eigentlich ist mein persönlicher Bezug auch recht simpel. Wir sind halt in meiner Kindheit öfter ans Meer gefahren im Sommer, eher im nördlichen Bereich und so diese Romantik, die das inne hat und auch so eine große Sehnsucht und auch ein bisschen was fantastisches von dieser Meeresküstenlandschaft, das spricht irgendwie zu mir sehr visuell und erzählerisch und deswegen kann ich das auch eigentlich Zumindest denke ich das momentan nie ganz ausschöpfen. Also ich glaube, ich kann davon noch lange irgendwie zehren, von dieser Liebe für das Meer.
0: Ich weiß nicht, ob ich den Grund, oder des Buchs richtig verstanden habe, aber für mich klang der so, es ist nicht nur in Ordnung, anders zu sein als andere, es ist auch in Ordnung, schlecht drauf zu sein oder sogar sich nicht zu mögen. Also vielleicht mal auch so ein... Gegenentwurf zu einem, ich möchte mal nennen, Gute-Laune-Mainstream, der immer fragt, alles gut und beantwortet werden möchte mit, ja, alles gut.
1: Genau, das war mir schon definitiv wichtig, davon vor allen Dingen zu erzählen, dass das der Kern von der Geschichte ist. Figuren, die deutlich mit sich am Ringen sind, mental, mit ihrem Selbstbild und dem vermeintlichen Bild, das andere von ihnen haben und dann aber eben als Fazit dabei nicht zu haben, dass irgendeine der Figuren in dem Buch an den Punkt kommt, wo sie sich dann selber total toll findet und auch überhaupt keine Probleme mehr damit hat, was andere von ihr denken, sondern eigentlich zu so einer gesunden Art von Gleichgültigkeit vielleicht findet, so also sich Hauptsache zumindest Hoch... zu
0: akzeptieren vielleicht. Ne? Ja,
1: genau. Dass man sich annimmt. Man muss sich nicht perfekt finden. Man muss sich selbst nicht unbedingt lieben. Aber man kann okay mit sich sein.
0: Sie wenden ja noch einen Erzähltrick an. Das Buch im Buch. Die Geschichte geht ja so, dass also Brooks, die Hauptfigur, ihren Mehrjungenfrauenroman bei einem Verlag einreicht. Dann wird sie abgelehnt, aber der Verlag bringt es heimlich doch raus und dann wird es ein Riesenerfolg. Sie sind mit dem Studium fertig, Ende 20, Anfang 30. Sie machen ihre ersten Schritte als Autorin. Wie groß war da die Parallele zwischen der Schriftstellerin Brooks und Ihnen selbst?
1: Da war schon eine gewisse Parallele. Aber nur von daher, dass ich schon während dem Studium einige Comicprojekte hatte und die dann natürlich auch angefangen habe, Verlagen zu zeigen und das erste Mal so mit Verlagen ins Gespräch gekommen bin. Dann hat man die ersten Rückmeldungen bekommen, die natürlich nicht immer positiv sind. Und das war dann schon auch für mich einfach eine emotionale Auseinandersetzung mit meinem Werk und auch mit, dem Blick anderer auf mein Werk vor allen Dingen, was ich so in der Form bisher noch nicht hatte. Und das fand ich schwierig, aber auch gleichzeitig sehr spannend. Und deswegen lag es irgendwie nahe, dass ich das auch verarbeiten möchte in einer Geschichte. Also es fällt mir immer am leichtesten so, dass das für mich persönlich greifbarste Thema zu nutzen für eine Erzählung. Und das war eben auch genau das.
0: Auch mehr junge Frauen sind nicht immer glücklich. Und es ist in Ordnung, sich vielleicht nicht zu lieben, aber eben irgendwann mit sich klarzukommen. Das ist grob gesagt die Geschichte von Victoria Aal. Die erste Graphic Novel von Wiebke Bolduan. Sie ist im Reprodukt Verlag erschienen. Frau Bolduan, herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Danke auch.
0: Korso. Kunst und Pop.